0: Das erste EU-Mobilitätspaket kommt. Eine der wichtigsten Reformen für das europäische Straßenverkehrsgewerbe steht kurz vor dem Abschluss. Voraussichtlich ab 2021 treten unionsweit neue Regeln für die Lenk- und Ruhezeiten, die Kaputage sowie die Entsendung von Fahrern in Kraft. Wir wollen wissen, was bringt das erste EU-Mobilitätspaket? Mein Name ist André Giese und Sie hören Verkehrsrundschau Funk, der wöchentliche Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Bevor es losgeht, eine Werbung in eigener Sache. Die heutige Sendung wird präsentiert von transport-trainer.de. Das ist die qualitativ hochwertige Online- Weiterbildungsplattform des Verlags Heinrich Vogel. www.transport-trainer.de. Fahrerschulen leicht gemacht. Und nun zum Thema. Es soll Wettbewerbsverzerrungen im Straßenverkehrssektor beenden und unionsweit bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Das erste EU-Mobilitätspaket befindet sich in der finalen Phase. Nachdem die geplanten Reformen zu den Lenk- und Ruhezeiten der Kabotage und der Entsendung von Fahrern am 21. Januar von dem zuständigen EU-Parlamentsausschuss für Verkehr gebilligt worden sind, muss der Kompromiss nur noch vom EU-Rat und dem Plenum des Europaparlaments final abgesegnet werden. Wir geben Ihnen nun einen Überblick, was genau geplant ist. Das sind die drei wichtigsten Reformvorhaben des EU-Mobilitätspakets. Erstens. Klarheit bei der Entsendung von Fahrern. Die EU-Entsenderegeln sollen künftig auch für die Kabotage und für internationale Transporte gelten. Und zwar ab dem ersten Tag. Das heißt, wer Berufskraftfahrer für vorübergehende Dienstleistungen ins EU-Ausland schickt, muss die dortigen Sozialstandards beachten, zum Beispiel den vorgeschriebenen Mindestlohn. Ausgenommen sein sollen der Transitverkehr sowie bilaterale Transporte gegebenenfalls mit einer zusätzlichen B- und Entladung in jeder Richtung. Zweitens. Flexibilisierung der Lenk- und Ruhezeiten. Die Regeln für die Höchstarbeitszeit und die Mindestruhezeiten für Berufskraftfahrer will die EU nicht antasten. Allerdings möchte sie bei den Lenk- und Ruhezeiten im internationalen Güterverkehr ein gewisses Maß an Flexibilität einführen. Die Unternehmen sollen ihre Touren künftig so organisieren, dass die Fahrer im internationalen Güterverkehr in regelmäßigen Abständen, also je nach Arbeitsplan alle drei oder vier Wochen, nach Hause oder in das Niederlassungsland der Firma fahren können. Die regelmäßige Wochenruhezeit von mindestens 45 Stunden dürfen Lkw-Fahrer nicht mehr in der Kabine verbringen und für die Unterkunftskosten muss künftig der Chef zahlen. In Ausnahmefällen sollen die neuen Regeln den Lkw-Fahrern erlauben, die Lenkzeiten unter strengen Beschränkungen zu überschreiten, zum Beispiel um nach Hause zu kommen und um ihre wöchentliche Ruhezeit zu nehmen, wenn sie sich sehr nahe an der Heimatbasis befinden. 3. Bekämpfung der systematischen Kaputage Bei den Kapotagebestimmungen mit maximal drei Transporten in sieben Tagen im Anschluss an einen internationalen Gütertransport soll es bleiben. Anschließend soll es allerdings künftig eine viertägige Abkühlphase geben, in welcher der Lkw im Heimatland des Unternehmens bleiben muss, bevor damit weitere Kapotagetransporte durchgeführt werden dürfen. Für den kombinierten Verkehr können die Mitgliedstaaten künftig zudem eigene Regeln für die Kapotage erlassen. Darüber hinaus sollen ab 2025 unionsweit alle schweren Lkw mit dem digitalen Tachographen der zweiten Generation ausgerüstet sein. Auch leichte Nutzfahrzeuge ab 2,5 Tonnen müssen ab Mitte 2026 mit dem smarten Digitacho ausgerüstet sein und deren Fahrer dann die Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Um gegen Briefkastenfirmen vorzugehen, müssen Transportunternehmen künftig in dem Mitgliedstaat, in dem sie registriert sind, auch tatsächlich im erheblichen Umfang tätig sein. Die neuen Vorschriften sehen auch vor, dass Lkw alle acht Wochen zum operativen Sitz des Unternehmens zurückkehren müssen. Und nun sprechen wir mit einem der Väter des EU-Mobilitätspakets, Ismail Ertug. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Europa-SPD im EU-Parlament. Und ich möchte von Ihnen zuerst wissen, Herr Ertug, zweieinhalb Jahre ist über dieses Reformpaket gestritten worden. Wie ist aktuell der Stand der Dinge?
1: Also beim Mobilitätspaket sind wir jetzt ähm, am Ende am Ende dahingehend, dass wir eine Vereinbarung haben, einen Kompromiss auf dem Tisch liegen haben, die Botschafter bereits in Brüssel zugestimmt haben, wie im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments bereits abgestimmt haben. Jetzt fehlen die Verkehrsminister und das Plenum des Europäischen Parlaments. Wobei, wenn die Vorarbeiten gemacht sind, ist das eigentlich nur noch Formsache.
0: Es handelt sich bei dem EU-Mobilitätspaket ja um eine der wichtigsten Reformen der letzten Jahre für das Straßenverkehrsgewerbe. Wie optimistisch sind Sie, dass der erzielte Kompromiss auch so in Kraft tritt?
1: Also der wird in Kraft treten, weil das sind Verordnungen, zwei Verordnungen, die eins zu eins umgesetzt werden müssen. Wir haben deswegen auch so lange verhandelt, fast drei Jahre, weil Kompromiss sonst nicht zustande gekommen wäre. Insofern ist das europäisches Recht und europäisches Recht ist umzusetzen und demzufolge stellt sich für uns die Frage eigentlich gar nicht.
0: Was sind aus Ihrer Sicht die einschneidendsten Veränderungen, auf die sich Transportunternehmen einstellen
1: müssen? Das sind natürlich drei verschiedene Teile des Pakets, die ineinander wirken und ineinander arbeiten. Insofern betrachten wir das alles als Paket und bei der Entsendung haben wir die, den Grundsatz jetzt geschaffen, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort für alle geschaffen worden ist. Wir haben im internationalen Transport ganz wenige geringe Ausnahmen gemacht, die auch begründet sind, wie zum Beispiel den Transitverkehr oder letztendlich auch den reinen Im- und Export. Aber ansonsten gilt die Entsenderichtlinie und das sorgt dafür, dass eben in Zukunft kein Sozialdumping mehr möglich sein wird.
0: Wie sieht es in den anderen Bereichen aus?
1: Bei der Kabotage haben wir die drei Operationen in sieben Tagen tatsächlich beibehalten, aber das ist nur der kleine Kern. Ansonsten haben wir drumherum so viele Maßnahmen eingeleitet, dass eben Missbrauch nicht mehr möglich sein soll und möglich sein kann. Wir haben ähm, eingeführt, dass äh, die Briefkastenfirmen dann in Zukunft verschwinden werden. Wir haben zusätzliche Maßnahmen eingeleitet, die es ermöglichen, auf der Straße bei Kontrollen eben richtig durchgreifen zu können. Wir haben auch in der Lenk- und Ruhezeitenverordnung die die Tachographenverordnung mit beinhaltet, durchgesetzt, dass der kluge, der smarte Tachograph ab 2025 bzw. 2026 für die Kleintransporte eingeführt werden wird. Also das alles trägt dazu bei, dass dieser Markt tatsächlich in Zukunft reguliert wird, dahingehend, dass es fair ist und bezahlbar wird für alle.
0: Was hat es zu guter Letzt mit der Rückkehrpflicht für LKW-Fahrer und ihre Fahrzeuge auf sich?
1: Also die die Heimkehrpflicht des Fahrers, die ist in, den Lenk und, in der Lenk- und Ruhezeitenverordnung enthalten. Wir haben erstmals eingeführt, dass Fahrer, und das betrifft in erster Linie tatsächlich auch die osteuropäischen Fahrer, ähm, eine Rückkehrpflicht haben an den Ort ihres Wohnortes oder an den Ort der Niederlassung. Ähm, wir haben die, wir wissen, dass zum Beispiel in den osteuropäischen Mitgliedstaaten in einigen die Fahrer drei Monate am Stück unterwegs sind und dann einen Monat häufig ähm, unter Wegfall der Bezüge zu Hause sein dürfen. Wir haben... Ähm, das tatsächlich in der, in der Lenk- und Ruhezeitenverordnung verankert. Zudem habe ich in meinem äh, Dossier, also bei der Kaputage und Zugang zum Markt, zusätzlich eine Rückkehr des Lkw spätestens nach acht Wochen verpflichtend eingeführt, weil wir uns natürlich schon vorstellen können, dass der Fahrer oder die Fahrerin das schwächste Glied in der Kette ist und häufig, ähm, womöglich von unseriösen Arbeitgebern gedrückt werden kann oder dahingehend unter Druck gesetzt werden kann, dass sie eben nicht vom Rücktritts- oder vom Rückkehrrecht Gebrauch machen. Um das letztendlich auch ähm, abzumildern, habe ich verpflichtend eingeführt, dass der LKW alle, spätestens alles acht Wochen auch mal nach Hause muss, womit dann sichergestellt sein sollte, dass der Fahrer auch mal nach Hause kann.
0: Das klingt zunächst einmal alles richtig und sinnvoll, könnte aber auch den Transport verteuern und verkomplizieren. Wie ist das Feedback aus der Transportbranche?
1: Also ich will auch gar nicht, gar nicht verhehlen, dass es ähm, großen Widerstand gibt aus Osteuropa. Das, das ist so, das wissen wir. Will aber auch nicht verhehlen, dass es ähm, aus, von unseren Unternehmerinnen und Unternehmen sehr großen Zuspruch auch gibt. Ich meine, die erkennen ja auch wie es auf den Autobahnen zugeht. Sie selber leiden ja unter dem Preisdruck, der ausgeübt wird, eben durch dieses Sozialdumping. Und ähm, dahingehend habe ich größtenteils viel, viel Zuspruch erfahren und mit deren Hilfe konnten wir das dann auch durchsetzen.
0: Wann werden denn diese ganzen Pläne letztlich in Kraft treten?
1: Das treten wird... Ähm eben Wenn das Parlament zugestimmt hat, der Verkehrsministerrat, dann gibt es noch so eine Übergangsphase von, wir schätzen mal zwischen vier und sechs Monaten, bis es übersetzt wird, bis ein Screening erfolgt, also juristisches Screening erfolgt, dann tritt das in Kraft. Und was die, ähm, den smart und den klugen Tachografen anbelangt, der tritt 2025 und für die ab Mitte 2026 in Kraft.
0: Ich bedanke mich beim EU-Parlamentarier Ismail Ertug fürs Gespräch. Und bei Ihnen fürs Zuhören, mein Name ist André Giese und ich wünsche mir und auch Ihnen, dass das EU-Mobilitätspaket letztlich auch einhält, was es verspricht. Ich muss niesen. <lacht>